0: que necesita hacer un trabajo para sanar el autoestima, para reconstruir el autoestima o simplemente para mantenerlo sano. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de cómo mantener nuestra autoestima saludable. Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer grabar para ti. Hoy estoy muy contenta porque recibí muchísimos mensajes del episodio anterior cómo detectar si tienes una autoestima que necesita trabajo que necesita cariño, que necesita ser restaurado y mando saludos a todas esas personas que estuvieron es más, aquí dejo sus comentarios pum pum pum, Jessy ponlos saludos a Charlie Be Safe, a Echel Alba a Oriani Mercado a Martín Villarreal a Bárbara Pérez y a todos los que se sumen a esta ola porque fíjense nada más. Nos sorprendió mucho que eh, normalmente en estos temas de autoestima, amor propio, cuidado personal y tal, las mujeres son como las que están más abiertas a recibir esa información. Sin embargo, en mi comunidad hay Hombres y mujeres 50-50, está muy pareja la cosa y me encantó que los hombres se dieran cuenta de lo importante que era trabajar en su, en su autoestima, lo importante que era revisarse, incluso varios me escribieron, oye Dania, escuché el episodio, ¿me puedes recomendar a una terapeuta que dé terapia en línea?, y pues yo de volada le hablé, tengo varias terapeutas con las que yo me consulto presencialmente. Entonces, pues ya averigüé quién sí y órale, me puse a recomendarlas porque me dio mucho gusto. La verdad es de que, híjole, para mí esta información es información relevante de manera general para mujeres y para hombres. Este, esta información, este cuidado propio, este hacernos cargo de nuestra autoestima, este cambiarnos de mentalidad, hacernos cargo de nuestra historia, es responsabilidad de nosotros mismos. Entonces, estoy muy contenta porque justo Itchel fue la que preguntó, oye, ¿no va a haber parte 2 o necesito parte 2 porque, pues cómo mantenemos el autoestima saludable, ¿no? O sea, ya así como que ya no sabemos cachar, pero ¿y luego qué hacemos? Y me dio muchísimo gusto. Así que yo hice la tarea, aquí están los puntos. Y tú vas a decir, Dania, ¿por qué nos importa en éxito adentro hacia afuera el tema de la autoestima, no? Si puedes verlo hasta en la galleta de la fortuna. Puedes verlo, vas al Oxxo y la señora te dice, mijita, cuida la autoestima. O sea, lo ves en todos lados ya, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, si eres emprendedora, emprendedor, si tienes un negocio, si estás en ventas, si estás trabajando en una empresa, en la posición que sea, o si te mantiene el sugar, no importa. Yo se los dije la vez pasada. Tu cuerpo, tu decisión. ¿eh? Yo no voy a juzgar a nadie. Tú pásatela lindo. Pero cuida tu autoestima, porque no importa en qué posición estás, estás. Bien importante que tomes conciencia de cómo estás configurado por dentro, cómo estás configurada por dentro, porque desde ahí tomas decisiones. Tomas decisiones que te convienen o que no te convienen. Tomas decisiones que te ayudan a construir o que te ayudan a seguir en el batidero que no quieres estar, ¿no? A veces decimos, la situación está muy difícil. Sí, no es mentira. Sin embargo, cuando tenemos una autoestima sana, fuerte. Decimos hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No te detienes porque la situación esté difícil. Lo ves como algo parte de la vida. No te achicas. Entonces te tomas las cosas con resiliencia, como se van presentando, pero no, no te deprimes. En Facebook me, pregun me preguntaba a un cuate, oye, Dania, ¿qué hacer si ya no sientes motivación, si nada te motiva? Y le puse lo que les digo acá en el podcast: por favor, vea terapia, porque si nada te motiva y tú sientes que no te quieres levantar de tu cama, probablemente no es un tema de me falta motivación. Puede ser que estés en un tema de depresión. La depresión tiene que ver con los estados químicos, en, en, con la química en tu cuerpo, punto. O sea. Necesita ayuda a una persona que esté en depresión. Necesita ayuda eh, terapéutica, ayuda psicológica, incluso tener un psiquiatra y en algunas ocasiones hasta tomar medicamento. No se asusten, no lo vean mal. Consúltense atiéndanse y dense lo que necesiten, tomen lo que necesiten, ¿ok? Entonces, bueno, parte de tener este, esta autoestima sana es poder reconocer, oye, yo necesito esto, pues me lo voy a dar, ¿no? Así como dices, necesito dormir y duermes, así. Necesito ir al doctor y consultarme porque cómo está mi presión, cómo están este, mis niveles de colesterol, cómo está mi... mi todo, cómo estás tú, punto. Cuando, ¿No has escuchado personas que dicen, ay, es que, ay, tengo que ir a hacerme estudios, tengo que irme a hacer análisis porque el doctor me los pidió? O sea, hasta se encabronan con el doctor, como si el doctor quisiera que ustedes estén mal y entonces vete a hacer estudios nomás porque yo lo digo. Pues no, esa es una actitud muy adolescente, ¿no? Ay, tengo que irme a hacer un laboratorio. Ay, no, pues tengo que irme a hacer una radiografía. Mi niña, mi niño, ¿no te tendría que decir el doctor tú solita, tú solito en tu calendario? A ver, cita con el doctor cada cierto tiempo, una vez al año mínimo, una revisión general, a ver cómo andas. No, pero no, no no lo hacen. Andan siguiendo modas y actitudes y todo lo que vemos en la red sin pasarlo por un filtro. Estaba platicando con alguien que me decía, oye, es que tienes que probar el ayuno intermitente. Y yo, ¿por, oh, ¿por qué lo tengo que probar? Sí, yo soy mamá de una niña que apenas duermo y todavía estoy en el tema ahí despidiéndome de la lactancia, pero todavía, pues entonces, pues no, yo no puedo hacer ayuno intermitente. Pero así duro que dale, es que es lo mejor. Así que, y me empiezan a mandar TikToks. Señores, TikTok no consulta, no es un doctor, ¿eh? TikTok no es una escuela, ¿eh? Ahí pueden encontrar información interesante, pero no chinguen que por un TikTok ya se meten a 24 horas de no comer nada que porque con eso su cuerpo se les va a resetear. No me vengan con esas cosas a mí, eh, porque yo sí les voy a decir lo que pienso ahí en, en, <ríe> en el chat. Y pues la verdad siempre se ríen, ¿verdad? Ustedes, ustedes conmigo se ríen mucho. Y, 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 por, ¿Y por qué no lo hago? O sea, porque no es que tire a loca a la persona, a lo mejor sí, claro, el ayuno intermitente, pero si yo lo hago voy a preguntarle a un doctor o a alguien que, sea, a, que sabe de ayuno, no lo que vi en un TikTok. ¿Por qué? Porque todos somos bien diferentes cada quien necesita algo diferente entonces partiendo de ahí es importante que para mantener una autoestima saludable, número uno aprendas a identificar lo que tú necesitas así como dice la canción de Alex Intec, lo que tú necesitas sí, tú tienes que saber tú tienes que saber tu cuerpo que cuánta agua necesita cuánta comida de qué tipo necesita ¿Qué tipo de pensamientos son los que a ti te funcionan más? ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que es muy tranquila, muy calmada, a lo mejor necesita escuchar música más rapidita para que se prenda y se active, ¿no? no se le vaya todo el día. Y luego hay gente que es demasiado acelerada, o sea, que es demasiado, demasiado acelerada y dices, a ver, siéntate por aquí, relájate poquito, a ver, vamos a hacer ese balance. Es decir, no todos necesitamos lo mismo. Y parte de mantener una autoestima sano es saber lo que tú necesitas y lo que es bueno para ti en la circunstancia en la que estás. Así. No dejarte llevar por todo lo que te prometen una, un, 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 las soluciones milagros, ¿no? Que si ahora está la dieta de la luna, que si ahora está el ayuno intermitente, que si ahora está la pastillita, no sé qué. Fíjate, hace rato platicábamos en la oficina y Katy, saludos, chaval, saludos. ¿Cómo ellas detectan eh, cuando están con su autoestima que necesitan ponerle atención, que necesitan trabajar su autoestima? Y me dijeron cosas muy interesantes, señal de que ellas se conocen, ¿no? Van conociendo lo que, como, lo que necesitan y van conociéndose en cómo son. Entonces, el primer punto es aprende a conocerte. Aprende a conocer lo que tú necesitas. Aprende que es bueno para ti. Aprende a escucharte y a escuchar tus necesidades físicas, mentales, emocionales. No necesidades que alguien más tiene que venirte a resolver porque si no, 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 no. Simplemente lo que tú necesitas. Tú ya no eres un bebé. Mi hija depende de mí 100%. Si tiene hambre, llora. Si necesita cambio de pañal, llora. Si tiene miedo, Llora, mamá, abraza, no si quiere diversión, va por mí, mamá, me lleva. Ella necesita de mí para hacer todo eso, pero tú y yo somos adultos y fíjate qué gachos somos. Vamos creciendo y como que nos ignoramos. ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, no, no! Ahorita que termine esto, mando el correo y la fregada y luego ya me paro y como A ver qué como, lo que sea, rápido. Me, me, me lo voy a traer aquí, con una mano escribo, con la otra me chingo un taco. Oye. Ah, oh, pues eso es ignorarte, no te das cuenta, pero eso es ignorarte, ¿no? Bajita la mano, porque estás necesitando comer y no te estás atendiendo. Te da sed. Ay, qué flojera pararme por agua. No, es que, ¿por ¿cuánto te va a tomar pararte por agua? O sea, párate ya, no seas llorona, no seas llorón. Párate, te sirves agua, te la tomas, listo, te atendiste. Porque como somos en lo poco, somos en lo mucho, entonces... De cuando somos niños, sí reconocemos nuestras necesidades bien fácil, bien fácil. No tenemos esta voz opresora que nos vamos poniendo todos. No vayan a pensar que voy a empezar yo con las cosas de que el, el machismo opresor. No, no, no. Estoy hablándoles de la, me, de la mente, de su voz interior que les dice no, ahorita no, más tarde. Esa es la que hace que tú con el tiempo aprendas a ignorarte. Y entonces, ¿cómo vas a mantener una autoestima saludable si tú misma te ignoras, si tú mismo te ignoras? Está difícil. O sea, tienes que prestarte atención. ¿Cómo te prestas atención? Reconociendo tus necesidades, no evadiéndolas. Cuando tú te sientes triste por algo, acongojado, con miedo, y rápido te vas a la mente, sí, que es, es algo que yo hago. O sea, yo, yo tengo este reto, de cuando estoy sintiendo algo que no entre en mi mente muy rápido. Porque una vez que tú razonas, es difícil que sigas sintiendo lo que estás sintiendo. Son como dos lenguajes. El lenguaje de tus sentimientos, de tus emociones y el lenguaje eh, pues de tu mente. Entonces, a mí me pasa, no sé si a ti, que me noto de, con estas ganas este nudo en la garganta. Y entonces empiezo es que no sé por qué siento esto. Y, y al ratito me cacho, ¿verdad? Porque ya estoy algo trabajada, pero, pero duro un ratito ahí medio ciclada, no creas. Y de que, ay, no, es que es que no sé por qué siento esto. Siento como que como que traigo un nudo en la garganta, pero ni al caso. Y entonces empiezo a desestimar lo que siento, ¿no? Ay, no, ni al caso. No, no, no es para tanto. este, Ay, aparte tengo muchas cosas que hacer. No, no tengo el lujo. O sea... Yo sola, yo sola me tumbo de rollo. Y bueno, cuando estás en una situación donde de plano no te puedes poner a llorar como bebé, eh, pues pon tú que sirve, ¿no? Pon tú que sirve. El problema con eso es que cuando tú quieres otra vez llamar a la emoción y está bien, ahorita ya estás en tu carro, estás en zona segura, puedes llorar, pues no, la emoción ya no viene, ya se te fue, o sea, la cortaste, ¿no? Eso también tiene que ver con no atender nuestras necesidades, porque nuestras necesidades emocionales son igual de importantes que nuestras necesidades físicas. Entonces es bien, bien importante que veas tú qué tipo de necesidades son las que regularmente no atiendes. ¿no? Si eres una persona que tiende a pausarse en cuanto no al rato como necesidad física. Al rato me pongo el suéter, al rato tomo agua, es decir, no atiendes tus necesidades físicas. No, al rato me dejo sentir, al rato me tiro al piso a llorar. Al claro que no, nunca lo hace una, o sea, una vez como que ya llegaste por la niña y vámonos lo que sigue, hacer la comida, la pilla, ya no tienes tiempo de sintarte a llorar, la verdad. Entonces, tienes que aprovechar el momento, o sea, ni modo, ni modo. Y mira, en ese, en ese intento de de yo atenderme a nivel emocional, ¿no? He estado en la oficina y me he puesto a llorar con mis compañeras y he dicho ay qué bueno que son ustedes porque no puedo y con el no en la garganta y llore y llore y, y así con la vulnerabilidad a todo lo que da porque si no lo haces bueno en mi caso si no lo hago pues a mí me da gripa tiro por viaje si yo me reprimo la emoción, gripa los dos días, ¿no? Gripa el tercer día según las escrituras, no, falla. Entonces, pues, o sea, por un lado tiene que salir y como no me gusta que me esté dando gripa, pues ya digo, no, ni modo, o sea, a ver, ok, reconozco que estoy en esto y no lo voy a minimizar, aunque me parezca ridículo, no lo es porque lo estoy sintiendo y al final del día tú y yo somos... Pues como decía Wine Dyer, como una naranja, la exprimes y va a salir lo que hay, ¿no? Jugo de naranja. Si tú te pones atención, revisas, oye, pues yo necesito esto porque estoy sintiendo hambre en el estómago. Estoy sintiendo un nudo en la garganta. O sea, el cuerpo no miente. Estoy, estoy sintiendo miedo. Estoy pensando estas cosas. Si tú le prestas atención a eso, cinco minutos al día, diez minutos al día, hazte un chequeo, ¿no? ¿Qué necesito? Pregúntate. La cosa va a empezar a cambiar un montón. Entonces, bueno, me voy a pasar al siguiente punto. Y es de que te, el, el, el punto número dos es rodéate de personas sanas. Listo, rodéate de personas sanas. Si tú andas ahí queriendo quedar bien y que es de novia y no sé qué, de novio, pregúntale así como que no quiere la cosa, así, oye, tú has ido a terapia? <risa> así como, como, a ver, ¿qué tan sana va a estar la situación, verdad? Porque pues si una le invierte a la terapia, una le invierte a estar bien, física, mental, espiritualmente, al infinito y más allá, pues ¿cómo va a ir ahí al por la vida agarrando cucarachos? O sea, no, tú también te tienes que fijar. Y cuando se trata de los negocios, cuando se trata de tu emprendimiento, cuando se trata de tus clientes, pues no les vas a preguntar, ¿verdad? Oye, tú tomas terapia porque si no, no si no no te atiento. No les vas a preguntar eso, pero si, si tú estás sana, cuando enfrente de ti esté una persona que no está sana, no te vas a sentir mejor ni peor. Vas a sentir compasión por la otra persona. Y regularmente, cuando tú estás sana, la gente alrededor de ti está más o menos igual que tú. Entonces, digamos que tu círculo más cercano es un círculo que esté sano. Entonces decir, si, Dani, valio, me voy a quedar sin amigas porque mis amigas y yo tenemos la prepa tóxica ya terminada. O sea, nosotras ya este, lo aceptamos y lo gozamos, ¿no? ¿no? No nos da remordimiento alguno. este No, pues yo y mis compas, yo y mis amigos, pues la neta que también. Mira, yo te voy a decir una cosa. A lo mejor y te sigues juntando con las mismas personas, a lo mejor y tú sigues con la misma familia, no la vas a cambiar. Pero el hecho de que tú andes en una onda sana, constructiva, positiva, armoniosa, va a despertar en las otras personas eso que tú les estás proyectando. Porque esto es contagioso, ¿eh? O sea, no es que vayas a llegar tú a sermonearte a nadie de que, oye, no, mira lo que pasa, que vea terapia, trabaja tu autoestima, que fui Kevin. No, es que simplemente las conversaciones que tú vas a tener dentro de ti van a ser distintas. Por lo tanto, la conversación con las otras personas también va a ser distinta, también va a ser de, de, de buena onda, pues. O sea, cosas más profundas Cosas más interesantes Entonces la clave para rodearte A personas sanas es que sanes tú Y no te voy a decir Eso de que corta con la persona Tóxica y corta Porque Además, creo que no es cierto. O sea, creo que cuando tú estás muy ligado a personalidades tóxicas, es porque dentro de ti también hay un tóxico o una tóxica de closet que no se ha aliviado, que no ha sanado. Y por eso atrae este tipo de personalidades a su vida. En el momento en el que tú atiendes y, y tú mantienes toda tu autoestima sana y tú dices yo, a ver, esto me costó trabajo, lo voy a cuidar. Esas, esas personas solitas se van, porque ya no te pueden estar chupando sangre, pues, entonces dicen, no, pues yo aquí con esta no puedo, con este cuate no puedo, pues ya me voy a conseguir a otro, ¿no?, porque este está difícil, solitas las personas se retiran, y no tuviste que pelearte con nadie, no tuviste que hacerle la ley del hielo a nadie, nada más tuviste que darte cuenta, esto quiero yo, entonces, esto voy a cuidar y procurar en mi vida y así me voy a mantener sana. Entonces, listo, ya está. Voy a, voy a enfocarme en eso, ¿no? Voy a pasar tiempo con personas, fíjate muy bien, pasa tiempo con personas que te apoyan. Eso es parte de rodearte de gente sana. Gente que te haga sentir bien contigo misma. Gente que te haga sentir bien contigo mismo. No significa que... Te tiran el avión, ¿no? Que te dicen, sí, sí, tú. No, 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 no. Son personas que pueden... Mira, una persona sana es capaz de reconocer en los demás cuáles son sus virtudes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos. Una persona sana resalta lo positivo en las otras personas porque su naturaleza está en su ADN. Entonces, rodéate de esas personas, rodéate de esas personas y tú también conviértete en esa persona que va por ahí diciéndole a los otros, oye, qué bien te quedó esto, oye, qué bien te ves, oye, esta parte de ti me gusta, oye, aprendo de ti de esta manera. O sea, reconocer en los demás lo que tienen bueno es síntoma de que también puedes reconocer en ti lo que tienes bueno. Y eso es para mí personas saludables en cuanto a autoestima. sí. El punto número dos es rodearte de personas que tienen una autoestima sano. Así, tal cual. Evita a las personas que no tengan una autoestima sano, porque te van a dar, uno da lo que trae, entonces si esa persona no tiene una autoestima sano y todo el tiempo se siente como el perro, todo el tiempo se está criticando, todo el tiempo está así como que en lo peor de lo peor, a ti te va a arrastrar al mismo lugar, porque como las personas luego somos empáticos y queremos pertenecer y queremos convivir, cuando, o sea, luego cae uno en tonterías como, ay, sí, yo también, ay, es que qué mal me siento porque la cabeza que la madre, y al rato la amiga, ay, fíjate que yo también, y mentira, ni se sentía mal amiga, o sea, nada más por convivir, entonces, fíjate con quién te rodeas porque una persona con una autoestima sana te puede ayudar a que tú subas también de nivel o a que tú una persona con una autoestima dañada te va a hacer que bajes de nivel. Entonces cuídate muy bien de quién te rodeas. El siguiente punto es que aceptes tus errores como algo natural, como algo humano. Ok, para que tú mantengas una autoestima saludable, tienes que hacer las paces con el hecho de que somos una obra de arte en proceso. Nunca estamos terminados, nunca estamos terminados. Entonces cometer errores, es algo que sirve para aprender y no para estarse criticando. El que se critica por sus errores, ahí se estanca, ahí se queda. Entonces, oye, si tú estás viendo que te estás criticando mucho, que te estás sintiendo este, culpable, que te está dando vergüenza porque te equivocas, fíjate, culpa y vergüenza, emociones ligadas a, no, a una autoestima que va a ir poco saludable después, ¿no? Una autoestima bajita, dañada, como le quieras decir culpa y vergüenza. Entonces, si tú cometes errores y quieres mantener toda tu autoestima saludable, cuando estés sintiendo culpa y vergüenza, puedes decir, ay, pues ya me caché. La neta, si sí estoy sintiendo culpa, pero luego reflexiono, esto, este error, o sea, realmente, o sea, ¿de qué me sirve la culpa? O sea, es como, oh, soy culpable, me equivoqué. Wow. No. Este error, ¿qué significa? ¿Qué significado le voy a dar? ¿Qué sentido le voy a dar? Y entonces le das la vuelta a eso y dices, ok, reconozco que siento culpa. Ahora, si lo pongo en perspectiva, no tiene sentido. ¿Qué hago con eso? ya si ves que es un patrón y que tiro por viaje sientes culpa y que siempre te sientes entre el spa y la pared y que siempre sientes que todo lo que salga alrededor de alguna manera tiene que ver contigo hay, hay gente que sí pasa por eso ve a terapia para que te ayuden a ver debajo de todas las capas de la cebolla qué es eso que te está originando esta sensación de culpa o esta sensación de vergüenza ok, porque culpa y vergüenza es algo que nos va a mantener en una autoestima dañado, una autoestima bajito. Entonces, bueno, cáchate. Ok, me equivoqué. No se siente bien equivocarme, pero ¿qué voy a hacer con este error? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo voy a reparar? ¿Puedo repararlo? ¿Qué toca hacer? Ah, ok, listo. Acciono, ok, y mantengo mi autoestima sano. ¿Por qué? Porque me estoy diciendo a mí mismo que soy capaz de reconocer, soy capaz de aprender y soy capaz de enmendar. Y listo. Entonces, siguiente punto, punto número cuatro. Practica el autocuidado. Cuida de ti mismo de manera física, mental y emocional. El ejercicio es algo que de tiempos ancestrales nos han recomendado. Y tal vez no es algo que a todos nos mueve, o sea, tal vez no todos estamos obsesionados con levantar peso en un gimnasio, con correr este, 10 kilómetros todos los días, pero tienes que encontrar qué es lo tuyo, qué es eso que, 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 te, que te gusta, sí que te tiene en movimiento, Ejercicio es muévete, o sea, prácticamente. Hoy en día tenemos trabajos muy sedentarios. Entonces, sí es bien importante que a nivel físico hagamos lo posible por tener ejercicio regular del que a ti te guste. Yoga, baile, este, zumba, eh, fútbol, eh, básquet, béisbol, béisbol. Eh, la que sabe de deportes, ¿verdad? box estoy pensando en los deportes que hace mi marido lo siento, por eso me fui a eh, sí, box mira, al final del día yo te voy a decir algo muévete, o sea, hasta poner música en tu casa para limpiar la casa con tus audífonos y que te, te estás moviendo y que estás barriendo con injundia Y que estás haciendo las cosas con intención Eso también cuenta Entonces el hacer ejercicio regular Va a ayudar a que la química en tu cuerpo Funcione de una manera bien bonita O sea, no no es, es que es un cambio radical Yo creo que a lo mejor a todos nos puede dar flojera hacer ejercicio Ir al gimnasio no y, y hacer la rutina Pero ya que estás ahí, no te arrepientes yo nunca he visto a nadie que se arrepienta de hacer ejercicio. Así de que terminó hacer ejercicio, ¡Chin! ¿Para qué hice ejercicio? No, qué mal me siento después de 90 minutos bailando y cantando. No pasa. O sea, realmente nadie se arrepienta de hacer ejercicio. Otra cosa importante es que revises qué estilo de alimentación es el mejor para ti. Bueno, esta es para mí, ¿verdad? Para, para mí ya sé, para ti. Ahí está. ¿Qué estilo de alimentación es el mejor para ti? Todos los metabolismos son diferentes. Y hoy en día en Internet encuentras que sí hay que hacer este, que puras plantas, ¿no? Hay gente que, ¿no? Puros animales, ¿no? Otros que dicen un, un mix, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho el día, de, hoy por hoy en Internet, acerca de los estilos de alimentación. Yo soy de la idea de vete a lo sencillo, crea un balance en tu vida aprende a darle a tu cuerpo alegría macarena no, no es cierto aprende a tu cuerpo a darle todo crea un balance en lo que comes pero si tú de plano eres una persona que es intolerante a ciertos alimentos pues sácalos de tu dieta no te va a pasar nada o sea dieta es igual estilo de comida o tipo de comida no, no me refiero a que hagas la dieta de la luna ni cosas raras o sea cómo te vas a dar cuenta que algo te cae mal Así como cuando le enseñamos a los bebitos a comer y que tienes que irles introduciendo a los alimentos de a poquito para ver si le genera reacciones alérgicas en el cuerpo. Igual tú, si tú comes algo y entonces el vientre se te inflama, no es algo que te está cayendo bien. Si tú comes algo y sientes reflujo, no es algo que te está cayendo bien. Si tú comes algo y te duele la boca del estómago, no es algo que te está cayendo bien. Si tú comes durante el día y no vas al baño, no te está cayendo bien lo que comes. Es así, porque no es normal no ir al baño, no es normal. Entonces, toma conciencia, oye, lo que yo estoy comiendo me nutre y no estoy hablando desde el deber ser, de que comes espinaca. No, no, simplemente revisa tu cuerpo, revisa las reacciones que hay en tu cuerpo y a, ponle atención. O sea, hay cosas que yo como y que me dan alergia y que empiezo a sentirme como, como que me va a dar gripa, pero no es gripa, es que comí algo que no me cae bien, algo que me da alergia. Entonces, pongo atención y digo, ya, esto ya, la neta, ya no lo voy a volver a comer. De plano tiene que ser algo extraordinariamente delicioso para que yo diga, aunque me va a hacer súper daño, ni modo, una vez al año no hace daño. Pero hay gente que tiro por viaje, desayuno, comida y cena, come puras cosas que no le caen bien. Es que es lo que hay, es que no tuve tiempo, es que ya, hombre, así como estábamos muy rápido. Y, y eso hace que tu autoestima, pues, o sea, acuérdate que la autoestima es algo que se construye diario, o sea, simplemente. Entonces, ¿quieres mantener un buen autoestima? Escoge alimentos que te ayudan a construirte, no a destruirte. Otra cosa importante acá, eh, del autocuidado es el dormir lo suficiente. Las que son mamás con niños chiquitos, no se preocupen. Llega un momento en el que duermes un poquito mejor. O sea, sí, todo pasa, muchachas, todo pasa, muchachos. Pero si tú no tienes una bendición como uno, como uno que sí, duerme lo suficiente. O sea, establece un horario y respétalo. Yo me duermo a las nueve, entonces a las siete empiezo a bajar avión. Quiere decir que a las ocho ya no estoy con el celular porque todas las luces del celular están alterando mi sistema nervioso y no me va a permitir que el sistema nervioso actúe de manera natural generando melatonina para que me dé sueño, para que a las nueve esté dormida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ya te conoces, tienes que hacer un una rutina de sueño que te funcione. Bañito, o sea, cenas, tu bañito de agua caliente, tus cremitas, tu pijama, te despides del celular dos horas antes, ¿no? Hay gente que todavía está en la cama y está taca, 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 taca. Y ay, en la mañana como que no dormí bien, ay, no chingues, o sea no no vino el monstruo a estarte moviendo la cama, o sea, es que no tienes rutinas tu higiene del sueño no es la mejor aceptémoslo, ¿no? o gente que las ves así 8 de la noche, clásico en Sonora, ¿no? ay, pues un cafecito con pan oye, el café en la noche a las 8 no te quita el sueño, no, para nada no me quita el sueño bueno, hay gente que no le quita el sueño, pero te lo juro que es bien rara, o sea, la cafeína en la noche, no, no no la frieguen, o sea, no la frieguen. De verdad que hay que cuidar el sueño para que nuestro sistema nervioso esté a todo dar. Por lo tanto, nuestra autoestima en su lugar. Y pues bueno, por último, en este punto anotamos por aquí el que hagas cosas que disfrutes y que te hagan sentir bien. Procura las cosas que, te dis que tú disfrutas, pero sabes qué? No como un placebo, no como, ay, me tengo que ir a comer una dona de chocolate porque mmm, qué rico. Ese placer te va a durar un ratito, lo que te dura el placer de comerte la dona y la elevadota de azúcar que te das, ¿no? Que al rato ya andas como un niño que no sabes qué hacer con tanta energía y luego te da el bajón. Entonces, para mí, el que hagas cosas que disfrutes, te voy a dejar un reto. Busca cosas que sean gratis y que disfrutes. Busca cosas que no tengan que ver que tú hagas una compra. Porque qué fácil es. Ay, me fui de compras para disfrutar. Ay, ¿quién no? Ay, me fui a un restaurante para es que disfrutar. Dice la Dani Stacks que hay que disfrutar. No, no, no. Haz cosas que te salgan gratis y que disfrutes. O sea, si tú tienes la capacidad de disfrutar un atardecer, mis respetos. O sea, si tú tienes la capacidad de dedicar cinco minutos a contemplar el cielo. Ah, ¡Oh, ¿cómo quieres que contemple el cielo con tanto estrés? Ay, ¿tú cómo te quieres ir a gastar el dinero que no te has ganado con tanto estrés? Hay gente que le encanta estar gastando y gastando que porque eso le da placer y disfrute y está toda amargada. No puede disfrutar una puesta de sol, no puede disfrutar ver a los niños reírse, no puede disfrutar los chistes que salen en la tele. No, no, ah, no, es que no hay dinero, ay, pues no hay dinero, vamos a enojarnos todos, y ya vamos a ponernos estresados, es ridículo, si tú quieres mantener toda tu estima saludable, tienes que procurar lo que te hace sentir bien, y lo que te da placer y disfrute, y... Cuando éramos niños nos daba placer y disfrute jugar con un vaso rojo. ¿A poco no? Yo a mi hija tiene juguetes, pero le das un vaso rojo y te ignora todos los juguetes. Le das una caja y adiós a todos los juguetes porque su capacidad de disfrute es pura y natural. ¿En qué momento uno se convirtió en ese ser humano tan averiado que necesita gastar a fuerza para sentir disfrute? O sea, Que necesita, no es que ya vi que el autocuidado entonces me voy a ir a hacer un masaje. Y ahí están en el est Spa. Nada más para tomarse la foto de que están en el spa y que las vea la amiga, las vea la comadre y digan, mira, se fue al spa, qué a gusto. Y ahí están adentro del spa y que les duele todo porque ni les gustan los masajes. ¿Para qué se hacen? Uno que nos gustan los masajes, ni tiempo de foto hay, la verdad, porque uno va lo que va. En fin, hagan cosas que disfruten y que sean gratis y me cuentan, porque eso sí tiene que ver con una autoestima sana. Tu capacidad de disfrute es muy importante para mantener una autoestima sana. Entonces, bueno, es un reto, eh, si tú quieres gastarte el dinero que no te has ganado, gástatelo, pero yo te dejo el reto que te salga gratis. Fíjate metas realistas es el siguiente punto. Fíjate ayer me tocó dar una sesión grupal una sesión grupal de coaching a vendedores, hay emprendedores, hay vendedores y hay dueños de negocio en el grupo y bien chistosos porque estábamos viendo eh, en coaching hay algo que se llama la meta smart, seguramente lo has visto en internet y si no pues es algo bien lógico aquí en los comentarios, si hay chance te dejo una foto de lo que es la meta smart total que están bien acostumbrados porque son unas pistolas a poner la meta smart para lo que, cuánto quieres vender, ¿no? establecer la meta para tener la estrategia y todo esto entonces que les cambio la pichada y les saco una listota enorme de todas las áreas de su vida porque en nuestra vida los seres humanos somos 360, ¿eh? no somos nada más trabajo, trabajo, trabajo este, vende, vende, vende no, 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 los seres humanos somos algo hermoso que, que abarca tantas cosas que si sacamos la cabezota de la computadora o del celular vamos a decir wow, o sea, y yo que me sentía tan jodido, qué bien estoy no o sea, resulta que, resulta que estaba pensando puras cosas equivocadas porque no estaba prestando atención a todo lo que implica mi vida y qué lindo es vivir, bueno pues están ellos ahí en la sesión y aquí está tu tía haciéndoles el ejercicio, le saqué las áreas y todo y yo bueno pasa la primera vez el, ej el ejercicio y estaba con los ojos así, de por sí tiene los ojos bien grandes mi querida Jean y me dice oh, es que ahora sí me quedé así pero porque pues, pues es que esto lo sabemos hacer para el negocio pero yo donde me evalué ¿no? o sea porque primero se tenían que evaluar fue en esta y esta área que no tienen nada que ver con el negocio. ¡Ah, qué bueno! Venga, me interesa. Ok, ¿cuál va a ser la meta? Y se queda. No, es que es que no sé, lo tengo que pensar. O sea, pues estaba así que trabada, ¿no? O sea, porque, porque realmente las metas que se estaba empezando a, a, a plantear en esas áreas que no había atendido de su vida pues no las estaba viendo como tan realistas, ¿no? No, pues este, tengo que salir más con mis amigos. Pues sí, pero eso cuando es? Cuando toda vez es una, una meta SMART es S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de realista o relevante y la T es de un tiempo, en un marco de tiempo determinado. Para que tu meta sea realista y tu meta funcione, tiene que estar configurada de esta manera. Específicamente, ¿qué quieres lograr? Eh, ¿Por qué es relevante para ti? ¿Es alcanzable en las condiciones en las que estás? ¿Cómo se mira la meta cuando ya está terminada? ¿En qué tiempo lo vas a lograr? ¿Y por qué es importante esto para mantener una autoestima saludable? ¿Por qué? Porque la autoestima se va construyendo conforme tú vas logrando cosas. Si tú logras cosas, tú aprendes a ah, soy capaz soy capaz porque, mira, logré todo esto, entonces soy capaz. Y eso le da a tu cerebro una información de que puedes confiar en ti porque tú logras lo que te propones. Pero el detalle, chatos, es que la mayoría de las personas es muy mala para establecer metas. Muy mala, muy, muy mala, mala, mala. O sea, de que te dicen, no, pues mi meta es bajar de peso. Ay, pues sí, sí, pues sí, sí. Eso no es una meta. Eso es así como decir un, ah, pues a mí me gusta el color rosa. Es lo mismo. Es una, es, ya, es eso y ya. Me gusta el color rosa. ¿Quieres bajar de peso? Ah, ok, chido. No. Una meta realista es cuando tú la configuras de cierta forma que la vas a trabajar, la vas a convertir en realidad. Entonces, es bien importante que aprendas a establecer metas realistas porque si no lo haces así, Después, cuando no logres eso que te propusiste, lo que vas a ir acumulando es, chino, sí, pues, o sea, se te va a ir bajando la autoestima, ¿no? Se te va a ir dañando ahí por ahí la computadora, porque vas a decir, "Híjole, no lo logré. Híjole, este, pues pues no este año, ahí estás en diciembre con las uvas. No, pues este año ni me metí al gimnasio, ni bajé de peso, ni hice lo que quería hacer, ni ni nada, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los que logran y los que no logran? La primera es cómo establecen sus metas. Esa es la única diferencia que noto. Las, la forma en la que configuran sus, sus metas. Entonces, bueno, voy a pasar al último punto. Y el último punto, <ríe> y me da risa porque ya van a pensar que me dan comisión, pero, pero no. Mira, tienes que estar. A, el, el, el último punto para mantener la autoestima saludable es que estés haciéndote un chequeo regular. Es como irte a, a cambiar el aceite del carro cada ciertas millas, ¿no? Si tú ya saliste de terapia, digamos que tú ya, ya fuiste a terapia, tuviste un proceso terapéutico, ya te conoces, ya sabes por dónde están tus heridas, ya sabes de qué pie cojeas, ya, ya te la sabes, ya te cachas, ¿no? Es importante que vayas así como eventualmente a terapia, toques base y hables de lo que has sentido y hables de cómo te sientes en este momento, ¿no? O sea, yo he ido a veces a terapia así de que, ah, no, pues estoy muy bien y todo. Eh, y, y empiezo a platicar con la terapeuta. Y fíjate que siento esto y no sé qué, y qué padre, y bla, 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 bla. Y ya después de un montón de información, empiezan a salir las, ay, fíjate que el otro día, ¿no? Y, y de repente, ¡pum! Se te quiebra la voz. Dices, ¿por qué? Ah, porque allí había una cosa encapsulada, ¿no? Una emoción encapsulada que yo ni siquiera había alcanzado a ver, pues por andar corriendo, nada más. Entonces, Yo sí voy a terapia cada cierto tiempo, toco base, Aparte que me dedico a acompañar a, a personas, no te digo las sesiones de coaching grupalito, y todo, yo necesito mantenerme acá muy bien y acá muy bien para poderle ayudar a, a las otras personas desde los servicios que ofrezco. Pero si tú no te dedicas a algo que tú digas, Dania, me quiero mantener cuerda, o sea, nada más hazlo por ti. O sea, nada más hazlo por ti. Ve a terapia, toca base y habla de lo que sientes. Busca ayuda profesional. Y si tú dices... Dania, ¿pero por qué? ¿Por qué ayuda profesional? ¿Por qué no voy con un amigo o con una amiga? Los amigos pueden ser terapéuticos, pero no es ir a terapia. Y aparte que uno con los amigos, con la familia, uno, uno pone muchos filtros. Muchos, muchos filtros. O sea, sí, cuentas tus cosas, pero siempre como que una parte de ti se está cuidando. O sea, no y en terapia no, en terapia no, en terapia vas justo para quitarte todas esas capas de la cebolla y todas esas armaduras que puedes estar cargando, porque en terapia no te tienes que ver chido, en terapia no te tienes que ver cool, a tu terapeuta no tienes nada que demostrarle, ¿no? O sea, es, es, es importante. Y por último, alguien me preguntaba que si que era mejor que si escoger terapeuta hombre o terapeuta mujer, yo creo que eso es indistinto, ¿eh? o sea, puede ser una gran terapia, eh, mujer o hombre. ¿Qué es lo que yo te digo? Una vez más, revisa que sí sean psicoterapeutas, revisa que sí sean personas que tienen años dando terapia psicológica, que practican la psicoterapia, eh, revisa si tienen cédula en internet, todos los que somos profesionistas tenemos nuestra cédula, revisa si tienen cédula, Ten mucho cuidado en dónde te metes, porque cuando uno está en terapia, eh, espera, lo que se espera es que te puedas poner vulnerable. Y, también se han visto casos de personas que abusan de la posición en la que están con sus terapeutas, con sus terapeados. <ríe> los terapeutas, los terapeados. con sus clientes. Entonces no, no quiero que porque yo te estoy recomendando mucho que vayas a terapia, vayas a poner en un pedestal a todos los terapeutas y que vayas a confiar ciegamente en lo que te dicen tus terapeutas o tu terapeuta y que vayas a hacer cosas que vayan en contra de tu dignidad. Porque al final del día... La responsabilidad es tuya. Tú eres dueño de tu autoestima, tú eres dueña de tu autoestima, de tu vida, de tu historia, y tú eres la encargada de protegerte a ti, ¿ok? Entonces, que fui con el doctor tal o la doctora tal y me dijo esto y esto y esto, filtralo, filtralo. No es para ti, no es para ti. Que escuchaste este podcast y es, no te hizo sentido tal y tal, y, filtralo, filtralo. Ya te cargo de ti. Que la, terapa, la terapia alternativa, menganita, no sé qué... filtrala. O sea, tú tienes el poder de decir qué es lo que sí entra y qué es lo que no entra a tu vida. Y es bien importante que le hagas caso a lo que sientes. Si tú sientes confianza, ok. Pero no una confianza ciega, ok. No una confianza ciega, no quiero que te me vayas de boca, no quiero que... Ay, no, es que dijeron que, que el terapeuta sí, que el coach no, que... El... Mira, no importa el título. O sea, finalmente... Tú vas a, a decidir, el primer punto es, reconoce qué es lo que es bueno para ti, qué es lo que tú necesitas, date lo que tú necesitas eh, y, no, y no le estés dando a nadie el control de tu vida ni le estés cediendo el poder a terceros. Así con el autoestima que tienes ahorita, eh, sana o dañada, buena o mala, no importa, es tu autoestima, abrázala, protégela, quiérete y aprende a conectar con personas que estén sanas y, y, y que te y, y que ten esta red de apoyo o forma esta red de apoyo en donde tú puedas platicar y, y tú sabes, bueno, pues no me van a dar terapia, pero mínimo no me van a juzgar, ¿no? Todos tenemos esa amiga o ese grupo de amigas donde decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Porque muchas veces uno cae en lo que ve en internet. ¿Cuánta gente no anda ahí probando este medicinas alternativas? Y, y pues la verdad es de que no es para todos, o sea, yo, yo, no, yo no creo que tengan que ir a hacer todas las modas, ni tienen que pasar por todo lo que se ponga de moda para sanar y para, no, 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 si tú eres una persona que ya reconoció que tiene una autoestima dañada, que tiene una autoestima baja, que tiene una autoestima vulnerable, por favor, por favor, cuídate mucho, no vayas y hagas todo lo que se ponga de moda, no te metas a... Ay, que el, el curso de transformación 1, 2 y 3, que el niño interior, sálvate tú, no sé... A ver, averigua a cabalidad a dónde vas y te metes. Y si algo no te gusta, te paras y te vas. No tienes tú por qué estar... este haciéndole caso a loquitos ahí que luego andan con sus sectas y, y tú nomás por de buena fe porque querías sanar toda tu estima Así, decía Chabelo mucho ojo entonces este mucho ojo no, no quería que se me fuera el tiempo ay 45 minutos muchachos ya me fui otra vez ya me fui de largo se puso bueno el cotorreo, se puso bueno el cotorreo. Déjame tu comentario aquí donde sea que estés viendo este video. Dime qué punto resonó contigo, qué 20 te cayó, qué otra cosa crees que podemos hacer para mantener sana la autoestima. Y ayúdame compartiendo este contenido. Ayúdame a que llegue a más personas porque pues así es esto. Es como una bolita de nieve. Ustedes compártanlo, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.